0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Radio Volkwang. Unser Thema heute heißt Too cool for school und es geht um die künstlerische Ausbildung, um die Frage, wie wird man eigentlich Künstlerin oder Künstler und kann man Kunst überhaupt lernen? Am Mikrofon sind wieder Peter Danas und Annika Schank und hallo. Wir haben, hallo. wir haben heute zwei Gäste dabei, die uns aus unterschiedlichen Perspektiven viel zu dem Thema erzählen können und zwar sind das Dora Celentano und Stefan Kürten. Herzlich willkommen.
1: Hallo.
2: hallo, Ja, ähm, danke für die Einladung, ich freue mich sehr dabei sein zu dürfen und ich bin äh, Dora Celentano, Malerin und ähm, habe an der Kunstakademie in Düsseldorf studiert bei Stefan Kürten und ähm, arbeite auch hier im Museum als Vermittlerin.
1: Ja, hallo, ich bin Stefan Kürten, Künstler, Maler, äh, auch Musiker und habe auch an der Akademie in Düsseldorf studiert. Anschließend auch in den USA Kunst studiert und lange in den USA gelebt. Das ist auch so ein wichtiger Teil meiner Vita und wieder nach Deutschland zurückgekommen und unterrichte halt auch Kunst oder äh, habe äh, Professoren gehabt an verschiedenen äh, Kunsthochschulen und äh, bin tätig als freischaffender Künstler.
0: Jetzt ist das hier ja ein Hörformat, sodass wir leider keine Kunstwerke zeigen oder sehen können. Deswegen fände ich es ganz schön, wenn ihr beide mal kurz beschreiben könntet, wie ihr arbeitet. Welche Themen interessieren euch? In welchen Materialien arbeitet ihr?
2: Also ich bin Malerin und ähm, ich interessiere mich ähm, in meinen Arbeiten für den Begriff von Schönheit, könnte man so sagen. Ähm, ich ähm, interessiere mich aber auch dafür, woher das kommt, was wir für schön betrachten. Und das kann dann in ganz unterschiedlichen Formaten äh, ausgelegt werden. Also ähm, einerseits in grafischen, malerischen Arbeiten, aber auch installativ. Und ähm, sehr oft sind dekorative Elemente zum Beispiel in meinen äh, Installationen und Malereien zu sehen, die ähm, so in rhythmischen Arrangements musterhaft äh, über den ganzen Raum verteilt sein können.
1: Ja, und äh, ich beschäftige mich in meiner Malerei seit vielen, vielen Jahren mit der Idee von Perfektion, Idyllen, Künstlichkeit, Traumwelten, ähm, eventuell äh, angetrieben von äh, äh, Erlebnissen meiner Kindheit, als meine Eltern äh, äh, auf der Suche nach dem Haus, dem perfekten Haus für unsere Familie, äh, wir damit viele Jahre verbracht haben, nach diesem Haus zu suchen und meine ganzen Projektionen von Schönheit und äh, alles wird gut später im Leben sehr stark mit dieser Idee nach einem perfekten Haus zu tun hat und das dann später Teil meiner Arbeit auch wurde. Weil es war tatsächlich so, dass ich mal einen Hund haben wollte und wir wohnten halt in eher einfachen Verhältnissen in einer kleinen Wohnung und meine Eltern haben immer gesagt, du kriegst den Hund, sobald wir ein Haus haben. Und... Äh, als wir dann endlich das Haus hatten, äh, habe ich mich für Motorräder interessiert und nicht mehr vorhin.
0: Gab es denn dafür auch Platz in dem Haus?
1: Dafür gab es dann Platz, aber äh, die Zeit war halt äh, begrenzt, weil ich war dann schon 15, 16 und mit 18 will man ja weg. Da wusste ich auch schon, ich will Künstler werden und dachte, ich kann jetzt hier nicht in so einem ein Familienhaus mit meinen Eltern leben und Künstler werden. Das äh, widersprach sich.
2: Ja, also ich finde das ganz interessant, dass du das sagst. Also bei mir gibt es auch so biografische Bezüge. Und zwar mein Vater, der ist in den 60er-Jahren als Gastarbeiter nach Deutschland gekommen aus Italien und ist in einer riesen Familie groß geworden mit zehn Geschwistern, hat also unheimlich viel gereist und gearbeitet und hat da meine Mutter kennengelernt in Deutschland, in Oberhausen, hat auch in der Zeche gearbeitet und ähm, meine Mutter wiederum, die kommt ähm, aus einem Haushalt, ähm, ja, die sind geflüchtet zum Beispiel aus, ähm, aus Preußen und ähm, die hatten eigentlich nicht nach dem Zweiten Weltkrieg, hatten die quasi nichts und haben das so langsam aufgebaut. Und äh, man kennt das ja sowieso von Deutschen auch, dieses Horten und Ansammeln von Dingen. Und meine Mutter ist da auch ein sehr gutes Beispiel für. <lacht> und ähm, daher kommt auch diese Thematik bei mir mit diesen Anhäufen, Ansammeln von Objekten, von dekorativen Elementen. Ähm, und auch also einerseits aus diesem Kontext und andererseits aber auch aus dem Italienischen. Ähm, denn da äh, ging es auch immer darum, ähm, ja, welche Dinge, mit welchen Dingen umgibt man sich, die einen zum Beispiel an seine Heimat erinnern. Und das Gefühl von, ja, wo bin ich überhaupt zu Hause und wie umgebe ich mich äh, mit Dingen in meiner Welt. Das heißt, du bist mit vielen Nippes aufgewachsen zu Hause? Ja, absolut. <lacht> Immer noch, also ich bekomme auch immer noch äh, von meiner Mutter regelmäßig äh, Seidentücher und, äh, und äh, Musterstoffe, die ich dann auch in meinen Bildern verarbeite. <lacht> Kannst du
0: sagen, wann du angefangen hast, dich für Kunst zu interessieren oder Kunst überhaupt wahrzunehmen?
2: Also ja, kann ich eigentlich ganz gut äh, so feststellen und zwar, habe ich eigentlich immer sowieso gerne gezeichnet und gemalt. Das war für mich toll, weil mein Vater konnte auch ganz gut zeichnen und mein Opa auch. Und mein Opa, der hat, der war Schriftsetzer. Und der konnte total gut so illustrieren und hat aus seinem Kopf heraus so Pferde gezeichnet. Und das hat mich so beeindruckt als kleines Kind. Und ich habe es immer versucht irgendwie nachzumachen, aber bin dem nicht gerecht geworden. Und irgendwann ungefähr mit acht oder so habe ich mal bei einem Malwettbewerb mitgemacht. Und alle anderen Kinder konnten meiner Meinung nach viel besser malen als ich, aber ich habe gewonnen und das hatte mir dann so einen Selbstbewusstseinsschub gegeben und äh, da äh, habe ich mir dann auch äh, letztens noch äh, rausgesucht äh, in so einem kleinen, äh, also Schulfreundebuch, äh, habe ich dann reingeschrieben, ich möchte gern Tänzerin und Malerin werden. <lacht> Und wann war dir klar, dass
0: Künstlerin tatsächlich ein Beruf ist, den man lernen oder studieren kann und wie der
2: Weg dorthin aussehen könnte? Sehr spät, ehrlich gesagt. Also ich hatte eigentlich ähm, zwischenzeitlich dann geliebäugelt, äh, Modedesign zu studieren. Und ähm, in unserer Abiturstufe, äh, da sind wir im Kunstunterricht einmal zur Uni Essen gefahren und eine Referendarin hat uns da rumgeführt und da habe ich dann so zum ersten Mal so ein Atelier gesehen, wo Leute studiert haben. Und da war ich so, ach so, das geht also auch.
0: Wie haben darauf deine Eltern reagiert, auf diesen Wunsch, Künstlerin zu werden oder Kunst zu studieren?
2: Die fanden das eigentlich ganz gut. Also ich hab, muss sagen, meine Eltern sind da sehr, sehr offen und mein Vater kommt immer mal wieder und sagt, ja... Und hast du auch was verkauft oder so? <lacht> <lacht> Aber ähm, im Endeffekt äh, sind die beiden auch äh, ziemlich stolz und finden das auch toll, dass ich das mache. Ähm, ich, ich selber stand mir eher da öfters im Weg, dass ich mir gedacht habe, ja, okay, wo führt das hin? Es gibt keinen Plan, es gibt keine Route, die einen irgendwie zeigt, ähm, wie die nächsten Jahre aussehen. Und, ähm, ja, und ich bin schon so ein Mensch, der sehr gerne plant und organisiert. Und das, ist, das steht dem so ein bisschen entgegen. <lacht> Jetzt hast du erzählt, du bist über das eigene Zeichnen eigentlich
0: zur Kunst gekommen. Wie ist es bei euch beiden? Könnt ihr euch auch noch an Kunstwerke erinnern, die ihr mal gesehen habt? Was war eure erste Begegnung mit Kunst als Betrachtende?
1: Also bei mir war es tatsächlich in der Schule, also im Gymnasium, dann Oberstufe Kunst. Ähm, es wurde dann auf einmal interessant, jetzt passend zum Volkwang, äh, irgendwann kamen die Impressionisten und mir wurde klar, okay, das ist ja also auch was das Scheinbarste der Zeit dann bedeutet hat, das wurde mir dann auf einmal klar, ich hatte natürlich schon Bilder gesehen, genauso wie meine Eltern uns zu klassischen Konzerten schon mal mitgenommen haben, das war dann so ein Elternprogramm, ah ja Kultur, okay, heute mal Kultur, Bilder gucken, aber auf einmal merkte ich, okay, da steckt ja noch viel mehr dahinter, auch die Vita der Leute, der Künstler. Und das hat mich auf einmal wahnsinnig interessiert. Das war dann so mit 15, 16. Und danach habe ich auch gemerkt, dieses Interesse war halt ein anderes als das meiner Schulkameraden, mit denen ich bis dahin immer Fußball gespielt habe und alles Mögliche. Zu der Zeit habe ich dann Hermann Hesse gelesen. Das war alles so zeitgleich. Und ich merkte, okay, vielleicht bin ich ja anders, weil die haben sich dann lustig gemacht über diesen schrecklichen Kunstunterricht und ich fand das dann eher beleidigend, weil ich ja im tiefsten Inneren irgendwas da in mir wach geworden war und da habe ich mich dann auch so sportlich so ein bisschen getrennt, mehr Zeit mit anderen Dingen verbracht, mehr Bücher gewöhnigt und ich hatte das Glück, eine sehr wohlhabende Patentante zu haben, die mich mit Büchern, die war ganz stolz darauf, dass ich mich für Kunst interessierte, die ist ja Leben lang durch die Welt gereist und hat sich Ausstellungen angeguckt und die schenkte mir eines Tages ein Buch über Joseph Beuys, Andy Warhol und ähm, Lichtenstein, glaube ich, keine Ahnung, das ist eine ganz merkwürdige Mischung, das habe ich bis heute, das Buch, und ich habe das verschlungen, das war das erste Kunstbuch, so mit 15, äh, und dann äh, war mein Interesse geweckt und relativ schnell war mir klar, das will ich machen. Gegen den auch gegen den Willen in, in meinem Fall meiner Eltern, die waren schockiert.
0: Wie hast du sie? Was über anderes für dich vorgesehen?
1: Ja, die wollten, dass ich also, mein, wie meine Mutter immer sagte, die war auch geflohen aus der DDR nach Westdeutschland, ihre Mutter zurückgelassen. Es ging immer um Existenz und Krieg. Mein Vater, der ganz jung Kriegsgefangener war, also ich habe einen eher älteren Vater, und es ging immer nur darum, das sichern des Bestandes oder irgendwas werden. Wo, wovon willst du denn mal leben, wenn du das machst, mein Junge? Und so, so ein klassischer Spruch meiner Mutter.
3: Die brotlose Kunst.
1: Brotlose Kunst, ähm, Verwandte, die darüber lächelten bei irgendwelchen Geburtstagen. Ach, der Junge will Künstler werden. Ganz schlechte Witze über die damals kursierenden Werbespots, ich glaube von Atta oder so, über Josef Beuys und die Badewanne, die gereinigt wird. Das musste ich mir dann immer anhören. Und irgendwann hat das eher dazu geführt, das zu stärken in mir. Ich dachte, mhm. diese ganzen Idioten können mich mal, ich mach's. Und es äh, dann gegen den Willen meiner Eltern gemacht.
3: Und konntest du sie irgendwann auch überzeugen, dass das der richtige Weg für dich ist?
1: Äh, lustigerweise hat mein Vater, als ich ausgezogen bin, sich eins der Kinderzimmer gekrallt und zum Atelier umfunktioniert. Und es kam heraus, im, im tiefsten Inneren hat er mir dann auch gestanden. Er wäre so gern Künstler geworden. Und hat dann angefangen, bis zu seinem Tod zu malen. Un ich habe unendlich viele Bilder von ihm. Der ist an den Rhein gegangen. Also ich habe ihn manchmal sogar bewundert dafür, Ab abgesehen davon, dass ich auch geschimpft habe, wenn er das Wasser seiner Aqu äh Aquarellfarben nicht mal getauscht hat, als frisches Wasser, <lacht> ähm, dass er an den Rhein fuhr, um die Schiffe da zu malen und so. Er saß dann da ganze Nachmittage. Ähm, aber es hat viele, viele Jahre gedauert, bis meine Mutter das zum Beispiel akzeptiert hat. Die, hat also eigentlich immer die Frage war immer nur, hast du eigentlich was im Kühlschrank oder was soll aus dem mal werden? Hast du da mal drüber nachgedacht? Bei mir kam erschwerend hinzu, ich habe ja bei Michael Bute studiert und ich kannte ihn ja am Anfang auch nicht und wir sind dann ja auch gute Freunde geworden und ich hatte dann ja auch ein Leben lang mit ihm Kontakt und wir haben Reisen gemeinsam gemacht und mein Vater, da gab es ja noch kein Google, hatte irgendwann... Kam in irgendeinem Film auf WDR, kam Bute drin vor.
2: Mit allem, was man eben so
1: damals über ihn dachte und wusste. Und mein Vater war schockiert. Bei dem studierst du. Also das war dann nochmal ein neues Thema. Also was, was machen diese Künstler da eigentlich den ganzen Tag? Was sind das für merkwürdige Personen?
0: Hat das eine Rolle gespielt, auch in eurem eigenen Denken, solche ja, romantischen Vorstellungen oder auch ein bisschen mythisierende Vorstellungen, die man vom Künstler-Dasein vielleicht hat? Wurdet ihr damit konfrontiert?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, ich habe zum Beispiel immer das Bild im äh, Kopf gehabt von ganz Verrückten, äh, äh, ja, so Menschen, die sich gerne in den Vordergrund drängen und die äh, ja unheimlich... Äh, ja, viel zu sagen haben und äh, ja, total extravagant durchs Leben gehen und ähm, das war auch Thema bei uns sogar im Kolloquium öfters mal, also weil viele äh, von äh, uns äh, aus der Klasse ähm, hatten irgendwie das Problem, dass die sich gedacht haben, bin ich denn überhaupt Künstler, ich fühle mich so normal irgendwie, <lacht> ne? <lacht> Und äh, da haben wir dann auch drüber diskutiert, so, ähm, was gibt es denn eigentlich so für unterschiedliche Künstler? Und das war natürlich dann auch spannend, in der Akademie äh, das selber untersuchen zu können, auch anhand der Professoren, die ja auch sehr unterschiedliche äh, Persönlichkeiten hatten.
3: Wie war denn Buter als Lehrer? Konnte der einem was beibringen oder war der eher auf seine eigene Kunst konzentriert?
1: Ich fand ihn und finde ihn bis heute auch eine für mich problematische Person, an der ich schon viel gelernt habe, aber ähm, zu der Zeit waren meine ganzen Freunde an der Akademie, waren eigentlich bei Pike. Es war halt total toll und neu, dass Video auf einmal ähm, so wichtig wurde. Es war die Zeit von MTV und alles fing an und ich hatte das Gefühl, in der Musik passiert eh die wahre Kunst. Und für mich war Bute auch so ein bisschen so, übrig geblieben aus einer anderen Zeit. Und da ich mich ja selber auch musikalisch für New Wave und Punk und diesen Neuanfang interessierte, war Bute für mich der klassische Hippie. Das habe ich ihm auch vorgeworfen, wenn er dann anfing, irgendwelche Musik aufzulegen und keine Ahnung hatte von dem, was ich damals interessant fand. Und darum habe ich ihn auch immer sehr kritisch gesehen. Erst durch die Professur an der Akademie oder andere Lehrtätigkeiten über die Jahre in den USA habe ich so mich mehr an ihm orientiert und dachte, ach, war ja doch ganz gut, was er mit uns gemacht hat, nämlich uns überall hin mitzunehmen, uns ernst zu nehmen als Künstler. Und das war das vielleicht Entscheidende an seiner Lehrtätigkeit. Er hat uns von Anfang an ernst genommen. Ich hatte nie das Gefühl, ich bin jetzt in meiner Arbeit studentisch. Sondern er fand das interessant und hat da schon nachgefragt. Er konnte einem jetzt noch nicht sagen, mach mal dies oder das, ähm, sondern... Seine Lehrauffassung war eher, versuche zu finden, was authentisch an dir ist und setze das in der Kunst um. Ich habe natürlich trotzdem auch unter diesem Defizit gelitten, was wir dann ja auch später in meiner Klasse an der Akademie oft angesprochen haben. Okay, wie muss man eigentlich sein als Künstler? Gibt es da eigentlich irgendwas? Weil da den Bute zu toppen war echt schwierig.
3: Du hattest ja selbst, haben wir schon gehört, eine Gastprofessur vier Jahre lang an der Akademie in Düsseldorf, wir haben von Bute jetzt gehört, wir haben von Peik gehört. Das war natürlich auch zur Zeit von Josef Beuys ein sehr, sehr bedeutendes Institut, eine bedeutende Lehranstalt für Kunst, eigentlich ja schon seit dem 19. Jahrhundert. Ähm, wie würdest du die Akademie einschätzen? Was ist das Besondere vielleicht auch an Düsseldorf?
1: Ja, da habe ich gerade in letzter Zeit mich öfters mit beschäftigt, aber aus einem ganz anderen Grund. Nämlich, äh, weil ich ja auch viele Jahre in den USA gelebt habe, dann wurde ich oft auch dazu befragt. Und dann habe ich mich so ein bisschen mehr damit auseinandergesetzt, weil ich dann irgendwann diese ganzen deutschstämmigen Maler der Hudson River School kennengelernt habe. Und dann fand ich es auf einmal total interessant, dass dann zum Beispiel eben dieses berühmte Bild, ne, das ist ja eigentlich so... Ähm, äh, 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 ein Nationalbewusstsein äh, bildendes Bild äh, von, von äh, Emanuel Leutze, Washington Crossing the Delaware, ist in Düsseldorf gemalt. Was, mir nicht, was ich nicht wusste, das habe ich dann erfahren, dann habe ich mich da mehr mit beschäftigt.
3: Ein schwäbischer ich, Künstler aus Schwäbisch Gmünd.
1: Genau, der dann ausgewandert ist und wieder zurückgekommen ist und so 1840 bis 1860 die ganzen Amerikaner, die hier waren, ohne die, also ohne, man könnte sagen, die Düsseldorfer Malerschule gäbe es die Hudson River School nicht, die ja so scheinbar ureigen Amerikanisches ist. Und ähm, da wurde mir nochmal bewusst, dass die Akademie eben nicht nur erst seit, ich sag mal, den Becher Schülern diese weltweite Bedeutung eigentlich hat, sondern auch schon viel früher und in anderen Phasen und auch nicht nur rückblickend auf Josef Beuys oder dann vielleicht 1920 Klee, der da mal kurz war, sondern eine viel längere Tradition auch hat, die bis heute wirkt, würde ich sagen.
0: Auch in unserer Sammlung gibt es natürlich Künstlerinnen und Künstler, die sich gegenseitig beeinflusst oder inspiriert haben. Und es gibt auch solche, die selbst an Kunsthochschulen gelehrt haben. Ein wichtiges Beispiel dafür ist Josef Albers. Josef Albers wurde 1888 ganz hier in der Nähe, nämlich in Bottrop, geboren. Und in Bottrop gibt es heute auch ein ganz tolles Museum, das seinen Werken gewidmet ist. Das Museum heißt Quadrat, weil das Quadrat die Form ist, mit der Josef Albers berühmt geworden ist. Er hat 1950 in einer Serie mit dem Titel Homage to the Square, also Huldigung an das Quadrat, angefangen, sich mit dieser Form zu beschäftigen. Und er ist 26 Jahre lang dabei geblieben. An dieser einfachen Grundform wollte er Wechselwirkungen von Farben untersuchen. Der Aufbau der Bilder ist immer gleich, also sie bestehen immer aus drei oder vier ineinander geschachtelten Quadraten und aufgrund ihrer Anordnung oder Farbgebung wirken manche von denen räumlich, obwohl sie ganz flächig gemalt sind. Also wenn man darauf schaut, hat man manchmal das Gefühl, die Quadrate kommen einem entgegen oder im Gegenteil, sie entfernen sich vom Betrachtenden. Albers ging bei seinen Experimenten ganz systematisch vor. Er verwendete gekaufte Farbe, er mischte sie auch nicht, sondern er notierte auf der Rückseite der Bilder sogar die Farbnummer, um eben eine Vergleichbarkeit zu erzielen. Er hat auch nicht mit Pinseln gearbeitet, sondern er hat die Farbe mit Messern auf Hartfaserplatten gespachtelt, weil er so etwas wie eine persönliche künstlerische Handschrift vermeiden wollte. Allerdings haben die Bilder assoziative und manchmal regelrecht poetische Titel. Die beiden Gemälde in unserer Sammlung heißen White Island, also Weiße Insel, für ein Bild, auf dem ein weißes Quadrat auf einem hellgrauen und einem hellgrünen zu schweben scheint. Und das zweite heißt Sonorous, also klangvoll oder volltönend, für ein Bild, bei dem sich um ein zentrales, tiefes, dunkles Rot, ein Braunton und ein warmes Blau ausbreiten. Albers war es wichtig, dass Farbwahrnehmung relativ ist, dass die Farben also Relationen oder Bezüge untereinander eingehen. Er wollte keine Farbenlehre mit einem absoluten Gültigkeitsanspruch aufstellen, sondern er hat 1963 ein Buch veröffentlicht mit dem Titel Interaction of Color, also Zusammenspiel der Farbe. Damit wollte er die Betrachtenden sensibilisieren für ihren subjektiven Anteil an der Kunstwahrnehmung und er wollte ihr Urteilsvermögen schulen. Albers war also nicht nur Künstler, sondern auch Kunsttheoretiker und vor allem auch Kunstpädagoge. Bevor er angefangen hat zu malen, hat er eine Lehrerausbildung gemacht und auch fünf Jahre lang tatsächlich in einer Volksschule unterrichtet. 1908 sah er im Volkwangmuseum in Hagen zum ersten Mal Werke moderner Kunst. Das waren Bilder von Matisse und von Cézanne. Und 1913 hat er sich entschieden, selbst zu malen und ein Kunststudium begonnen. Von Josef Albers haben wir mehrere Werke in der Sammlung. Die zwei schon erwähnten Gemälde und eine ganze Serie von Siebdrucken. Und in der Art der Präsentation erfährt man schon einiges über Albers Lebensweg und darüber, welche Wirkung er auf eine jüngere Künstlergeneration hatte. Wir zeigen die Werke von Josef Albers in zwei verschiedenen Sammlungsräumen. In beiden davon geht es um Abstraktion. Der erste trägt den Titel Chance and Order und dort hängt Josef Albers zusammen mit Wassily Kandinsky und Paul Klee. Die beiden waren seine Kollegen, als er am Bauhaus gelehrt hat, an der berühmten Kunst- und Designschule. Albers kam 1920 ans Bauhaus, zunächst um selbst dort zu studieren. Er wurde allerdings schnell Lehrer und Werkmeister und unterrichtete von 1923 an für zehn Jahre den Vorkurs, zunächst gemeinsam mit Laszlo moholy nagy Der Vorkurs war eine Besonderheit am Bauhaus. Dort sollten vor dem eigentlichen Fachstudium Grundlagen der Gestaltung vermittelt werden, vor allem Materialkunde. Die Studierenden sollten dort lernen, Formen und Funktionen aus der Beschaffenheit des Materials herauszuentwickeln. 1933 musste das Bauhaus auf Druck der Nationalsozialisten schließen und Albers ging zusammen mit seiner Frau, der Textilkünstlerin Anni Albers, die auch am Bauhaus gelehrt hat, in die USA. Und dort begann er an einem gerade neu gegründeten College zu lehren, dem Black Mountain College in North Carolina. Das Black Mountain College bestand von 1933 bis 1957 und es war eine interdisziplinär und experimentell ausgerichtete Bildungseinrichtung. Dort wurden nicht nur Künstlerinnen und Künstler ausgebildet, sondern alle Studierenden sollten eine künstlerische Grundbildung erhalten. Im Zentrum der Ausbildung stand, gerade vor dem Hintergrund des aufkommenden Faschismus in Europa und später auch des Zweiten Weltkriegs, eine demokratische Ausrichtung. Das äußerte sich auch ganz konkret und praktisch im Zusammenleben auf dem Campus. Zum Beispiel verbrachten die Studierenden mehrere Stunden pro Woche mit gemeinsamer Arbeit wie Holzhacken, Gartenarbeit oder Büroarbeit. Also sie wurden ganz aktiv in das Campusleben einbezogen. Dennoch wurden viele der Absolventinnen und Absolventen des Black Mountain College später auch als Künstlerinnen und Künstler berühmt. John Cage wäre da zu nennen oder Robert Rauschenberg oder auch Kenneth Noland, von dem wir auch Werke hier im Museum Volkwang haben. Die hängen in dem zweiten Sammlungsraum, den ich vorhin erwähnt habe und der auch nach einem Werk von Kenneth Noland benannt ist. Und zwar trägt er den Titel Scale und in diesem Raum befindet sich auch ein weiteres Quadrat von Joseph Albers, womit eben deutlich werden soll, wie Albers nach seiner Immigration ein wichtiger Impulsgeber wurde für die amerikanische abstrakte Malerei, für Hard Edge und für Color Painting. Albers hat das Curriculum des Black Mountain College maßgeblich mitentwickelt und Kenneth Noland hat bei ihm studiert. Und an Nolans Werk Scale und auch an einem zweiten, das daneben hängt, mit dem Titel Chevron, wird sehr deutlich, was der junge amerikanische Maler bei Albers gelernt hat, aber auch, worin die beiden sich unterscheiden. Scale auf deutsch Skala oder Maßstab von 1966 ist kein klassisches rechteckiges Leinwandbild, sondern der Bildträger hat die Form einer spitzwinkligen Raute, die auf einer ihrer langen Spitzen stehend präsentiert wird. Also sieht so aus, als wäre das Bild an der Wand aus der Achse gekippt. Die Raute ist in diagonale Streifen in verschiedenen Farbtönen unterteilt. Es gibt ein kräftiges Rot, ein Rosa, ein Petrol und ganz unten ein Schwarz. Und so wie Albers Farbe aus der Tube aufgespachtelt hat, malte Nolan mit Acrylfarbe auf ungrundierten Leinwänden, um eine künstlerische Handschrift zu vermeiden. Die Leinwand saugt die Farbe dann auf und sie wird eigentlich gar nicht bemalt, sondern vielmehr eingefärbt. Joseph Albers wechselte 1950 nach Yale und dort lernte er zwei weitere Künstler kennen, deren Werke wir in diesem Raum oder von diesem Raum aussehen können. Zum einen lud er 1952 den amerikanischen Maler Ed Reinhardt als Gastdozenten nach Yale ein. Reinhardt malte zu dieser Zeit Black Paintings, also monochrom schwarze Bilder, die er selbst wie Meditationstafeln verstanden wissen wollte. Und man versteht ganz gut, wie er das gemeint hat, wenn man sich das Werk von ihm im Museum Volkwang anschaut. Es ist quadratisch, da sehen wir also schon einen Bezug zu Albers. Und es erscheint auf den ersten Blick völlig undurchdringlich schwarz. Wenn man aber ganz genau hinschaut und vor allem, wenn man seinen Blickwinkel so verändert, dass das Licht seitlich auf das Bild fällt, dann erkennt man ganz subtile Formelemente in matterem oder in glänzenderem Schwarz. Also auch Reinhardt geht es um eine Sensibilisierung der Wahrnehmung. Und schließlich kann man noch ein weiteres Werk von einem Albers-Schüler sehen, wenn man aus dem Fenster des Sammlungsraums hinaus auf die Wiese davor schaut. Dort steht Richard Serras große Stahlplastik, Inverted House of Cards. Die Arbeit ist von 1969 und sie besteht aus vier gegeneinander gelehnten Stahlplatten. Die sind 1,90 Meter hoch, über 2 Meter breit und sie sind tonnenschwer. Sarah hat sie so angeordnet, dass sie sich gegenseitig stützen und im Gleichgewicht halten. Also auch hier geht es um eine Interaktion, um eine Wechselwirkung, diesmal nicht von Farben, sondern von Körpern im Raum. Um das Verhältnis von dem scheinbar beiläufig hingestellten und doch genau austarierten, von dem scheinbar wackligen und doch stabilen. Und hier wird diese Verhältnismäßigkeit ganz existenziell, denn wenn sie nicht gegeben wäre, würde diese Konstruktion in sich zusammenstürzen.
3: Wie gestaltet sich denn die Lehre an der Akademie? Wie muss man sich das vorstellen? Das ist eigentlich eine Frage an euch beide. Wie ist es strukturiert und welche Inhalte werden da überhaupt vermittelt in Düsseldorf und natürlich sicherlich auch in anderen Kunstakademien? Wenn also. du an deine eigene Zeit als Gastprofessor zurückdenkst.
1: Ja, ähm, also... Ich hatte ja noch andere Lehraufträge oder Gastprofessuren in auch anderen Ländern. Und dann würde ich da, da habe ich dann würde ich sagen, ist die Akademie doch sehr viel freier. Und darum die Frage auch sehr viel schwieriger zu beantworten. Mhm. Weil bei Professoren, die ich in den USA hatte, war ganz klar, ne, welchen Credit die Studenten kriegen. Also es, es war viel einfacher in Zahlen und Strukturen auszudrücken, was ich zu tun habe, an welchen Tagen ich da sein soll was ich ungefähr vermitteln soll, abseits von dem, was ich eh als Künstler einbringe, das verlangt die Akademie ja nicht. Und diese Freiheit, vielleicht auch innerhalb sogar innerhalb Deutschlands, auch noch mal einen Schritt weitergehend als andere Akademien, die ist natürlich einzigartig und ruft ja zum Teil auch Kritiker auf den Plan. Oder man könnte ja auch sagen, hat natürlich alles Vor- und Nachteile, aber ähm, der Teil der mich betraf, also freie Kunst, Malereiprofessur, war sehr, sehr offen gestaltet. Also sehr, äh, dem Lehrer auch äh, 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 überlassen, wie oft und wann und er kommt und wie er was vermittelt. Ähm, und das habe ich so frei woanders äh, nicht erlebt.
0: Jetzt hat Dora gerade die Klassen erwähnt. Was hat es damit auf sich? Wie muss man sich das vorstellen?
2: Also wenn man äh, an der Akademie anfängt, dann ist man erstmal im Orientierungsbereich für ein Jahr. Und ähm, da kommen alle Studenten hin. Das sind dann von 50 bis 90 Personen ungefähr die ähm, im Rheinflügel, also in einem separaten Gebäude, ähm, Unterschlupf finden und äh, betreut werden von zwei äh, Leitern, einem Maler und einem äh, Bildhauer. Und dann gibt es dann verschiedene ähm, Gastdozenten, ähm, die äh, jedes Jahr dann die Studierenden also den Ratschläge geben, ähm, die ähm, unterstützen und wo es wöchentliche Kolloquien gibt. Ähm, also jede Woche können die Studierenden ihre Bilder vorstellen oder ihre äh, Kunstwerke und in der großen Gruppe wird dann darüber diskutiert. Und am Ende von diesem äh, Orientierungsbereich ähm, hat man dann die Möglichkeit, ähm, eine kleine Präsentation zu machen von den Arbeiten, die da entstanden sind und dann sich ähm, mit den Arbeiten bei verschiedenen äh, Klassen zu ja, bewerben im Prinzip. Und die Klassen wiederum, das sind, das ist jetzt ein System, was ganz anders funktioniert als bei Universitäten. Also, das ist wie so ein Mentorenprogramm. Jeder, jede Klasse wird organisiert von einem Künstler, einem Professoren, der dann das ganz individuell gestalten kann. Aber auch die Klasse hat oftmals mit Spracherecht, wer aufgenommen wird. Und so bist du in Stefans Klasse gekommen. Ja, wobei ich muss äh, sagen, äh, Stefan ist ja erst später gekommen. Und ich bin vorher bei Rita McBride gewesen. Und dann äh, kam Stefan an die Akademie und das war genau an dem Punkt, wo ich gesagt habe, naja, es war schön und gut hier alles, aber ich möchte eigentlich doch noch mal eine intensivere Auseinandersetzung mit der Malerei. Und äh, da konnte man sich dann bei Stefan bewerben. Und das Gute war bei Stefan, er hatte auch so einen kleinen Text geschrieben über seine Arbeit und über seinen Ansatz. Und da habe ich dann Überschneidungen gesehen zu meinen Ansichten und habe mich dann da beworben. Ja. Was hast du denn da geschrieben, Stefan? Was hattest du dir
0: vorgenommen für deine Klasse?
1: Ich glaube, ich habe auch erwähnt, dass es mir nicht nur um Malerei, also ich bin nicht der klassische Maler äh, mit Overall, der ins Atelier geht und auch äh, die, die Fahne der Malerei hochhält als einzigbare sondern weil ich ja auch als Student immer mich gefragt habe oder soll ich doch bei Palk äh, Trickfilme machen mich habe mich für Musik interessiert und ich bin aber trotzdem Maler und habe das versucht irgendwie in meinem Lehransatz auch zu formulieren dass es eine Malereiklasse wird aber ähm, ich das nicht so puristisch sehe und ähm, das habe ich auch bei den Studenten die ich aufgenommen habe äh, ähm, habe ich versucht diesen Ansatz eben auch zu verwirklichen. Und bei Dora, es war eine der allerersten, die ich aufgenommen habe, weil mir war sofort klar, als ich ihre Arbeiten sah, dass mich das total interessiert. Und dass ich dazu auch was sagen kann. Es muss ja nicht immer so sein, dass, dass die Arbeit direkt mit meiner Arbeit was zu tun haben muss, sondern ich spüre einfach, und das war dann manchmal sogar auch bei Fotografen oder Bildhauern der Fall, dass ich dachte, ach, das interessiert mich jetzt. Und ähm, so kam es dann eben auch dazu, dass Dora in meiner Klasse war.
3: Wenn wir noch ein bisschen zurückgehen, der Anfang an der Akademie, da wäre meine Frage, man muss sich ja bewerben, man muss eine Mappe machen, wie du da eigentlich vorgegangen bist oder wie man sich das vorzustellen hat, so diese erste Zeit der Bewerbung und des Ankommens an der Akademie.
2: Ja, also ähm, ich kann auch mal ein bisschen allgemeiner noch darüber sprechen. Und zwar ähm, ist eigentlich bei ganz vielen äh, künstlerischen äh, Studiengängen ähm, das eine Prämisse, dass man mit einem Portfolio ähm, sich bewirbt. Und da äh, sollen dann um die 20 bis 30 äh, Arbeiten äh, präsentiert werden. Und ähm, als ich noch mein ABI gemacht habe, äh, da habe ich äh, mich noch nicht getraut, meine Arbeiten irgendjemandem zu zeigen. <lacht> Und habe einfach äh, eine Mappe gemacht und habe mich dann in Münster an der Akademie äh, erstmal beworben. Und da habe ich dann eine Absage bekommen. Und das hat mich total wahnsinnig gemacht. Ich war so, ich dachte, ich bin so gut, und ich habe ja, weiß ich nicht, äh, immer nur Lob bekommen in der Schule. Wolltun und sagen, was drin war in ja. deiner Mappe. Ja, also im Nachhinein ist mir das echt so ein bisschen peinlich. Also, ich habe da auch so äh, Sachen äh, reingemacht, wie zum Beispiel so Kohlezeichnungen von äh, äh, Irgendwelchen Aufgaben aus der Schule, also wo man auch wirklich sehen konnte, dass das quasi eine Aufgabenstellung war, die dahinter war. Und ich habe viele Sachen da reingemacht, wo ich dachte, das muss da rein. Also irgendwo habe ich gesehen, mal, ich weiß nicht, im Internet oder so, dass da Leute immer Stillleben malen oder zeichnen. Und also so Dinge, wo man denkt, ja, okay, Hände müssen da rein. Also eigentlich überhaupt nicht von mir ausgehend, sondern irgendwie von so einer Vorstellung davon, wie so eine Mappe klassisch auszusehen hat. Und ähm, ja, und dann in meiner äh, zweiten Mappe dann für Kommunikationsdesign ist das dann ganz anders gewesen. Da habe ich halt total viel experimentiert und da haben die mir auch schon eigentlich beim Einstellungsgespräch sozusagen oder bei diesem Vorstellungsgespräch gesagt, äh, möchtest du nicht lieber Kunst studieren? Äh, nee, ich so, nein, <lacht> ich möchte das unbedingt hier machen. Und dann ähm, später an der Kunstakademie, als ich mich da beworben habe, ähm, da habe ich vorher mich getroffen mit ähm, Studenten und die haben dann drüber geschaut äh, über meine Mappe und haben dann gesagt, ja, das würde ich eher nicht reinmachen, äh, das ist, äh, besser doch. Und ähm, man muss jetzt sagen, ich hatte ja da schon auch studiert und dadurch hatte ich auch eine riesen Auswahl an Arbeiten, aber ich glaube, das ist auch der Dreh- und Angelpunkt, wenn man eine Mappe, Mappe äh, erstellt, dass man wirklich viel Material braucht.
0: Stefan, was sagst du aus Professorenperspektive? Worauf schaut ihr beim Mappen oder was ist euch wichtig, wenn Studierende sich bei euch bewerben?
1: Ich habe, ich war ja oft, ich habe das auch gerne gemacht bei diesen Mappenaufnahmen dabei, weil die gehen ja dann über eine Woche und sind auch ein bisschen anstrengend und nervtötend, so viel Kunst zu gucken. Aber ich habe mich dafür immer freiwillig beworben, weil ich fand das immer so einen interessanten Spiegel der Zeit, also auch als Inspiration für meine eigene Arbeit. Was passiert eigentlich im Jahr 2015? Was, womit bewerben die sich dieses Jahr? Und dann haben wir auch immer so lustige Vergleiche. Oh, dieses Jahr besonders viele Katzenbilder oder so. Welche Bedeutung hat das auf so einer ironischen Ebene äh, ähm, kommentiert? Äh, aber es hat mich wirklich interessiert. Und ich finde, ähm, die beiden Schlüsse äh, oder die beiden Auffälligkeiten waren immer, äh, man merkt sofort, auf langen Tisch rein wird alles ausgepackt und ausgebreitet. Und dieser erste Blick ist eigentlich entscheidend, weil es gab zwei Tisch rein. Man guckt eine Mappe an, derweil wird die andere aufgebaut. Und dann dreht man sich um. Und man spürt sofort, also ich zumindest, in dieser ersten Sekunde, ja oder nein. Und dann gibt es diesen zweiten Blick. Dann geht man alles ab. Und wenn dann so ein Zweifel aufkommt oder, oder Leute sagen, ja, eigentlich ganz gut, aber dann ist immer entscheidend, ob einer der Kollegen ähm, dafür eintritt und sagt, ja, ist noch nicht so weit, aber, und dann gibt es oft irgendein Argument, also dann werden auch Argumente manchmal hervorgezogen, sprich, es ähm, wird dann von der Schulverwaltung gesagt, ist erst 18 oder, ähm, ja, da gibt es dann eben Plus- und Minuspunkte. Solche Kriterien spielen dann auch eine Rolle, aber ich würde sagen, die beiden Entscheidenden sind eigentlich der erste Eindruck und die Fürsprache äh, eines Künstlerprofessors.
0: Was würdest du sagen, was müssen die Leute schon mitbringen und was kann man noch lernen an der Akademie?
1: Ich finde, man muss zum Beispiel eben äh, äh, nicht toll zeichnen können. Also ein, toll, also ein Gesicht oder so. Also für mich war immer ein No-Go zum Beispiel, sind Arbeiten schon signiert? Das war auch so, das ist jetzt ein Tipp. Äh, nicht signieren, bitte. Weil es ein Zeichen ähm. für
0: zu großes Selbstbewusstsein ist? Ja, und, und so
1: ein, äh, ich bin schon, ich kann was. Und so soll es aussehen. Also irgendwie so gefummelte Porträts mit Kohle. Und wo man so merkt, ewig dran rumgefummelt, ständig gewicht. Und nochmal, bis es irgendwie cool aussieht. Und dann noch eine coole Riesensignatur darunter. Ist schon mal nicht so toll. Äh, besser ist, jemand, man merkt, jemand hat ein Interesse, von mir aus ein Glas zu zeichnen. Man hat direkt 30 Zeichnungen da reingelegt, von denen auch einige vielleicht schlecht sind. Aber man spürt diese die, die Intensive sind, Auseinandersetzung. Die, 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 genau, die Intensität. Und das spürt man bei so einer ganzen Mappe. Also wenn man alles auf einmal sieht, da merkt man das sofort. Ähm, bei meiner eigenen Bewerbung als, als äh, Student war das genauso. Ich hatte, ich hatte dann so gefummelte, schreckliche Sachen. Und bevor ich mich aber beworben habe, habe ich die mal einen Freund, der gerade angenommen worden war an der Akademie, gezeigt. Und er meinte, ja, ich weiß nicht, du, du machst doch Musik, hast du da nicht, da? der, der kannte meinen Atelierproberaum. Und dann habe ich ihm beim nächsten Mal so Fotos mitgebracht von meinem Proberaum, wo ich so Ölfässer bemalt hatte in Cola-Dosen und die dann angezündet haben. Dann war aber die Polizei gekommen, weil ich die nicht mehr ausgekriegt habe, hatte ich aber alles fotografiert. Und dann meinte der, nimm die doch. Und ich so, wie bitte?
0: Allein für die Story. Habe ich dann gemacht.
1: Ich habe mich dann mit so einem Kram beworben. Brennende Ölfässer, ähm, also ganz andere Sachen äh, als diese schlechten. Äh, ich möchte gerne jetzt mal diese Frau hier zeichnen und das war alles nichts. Und da habe ich dann gemerkt, okay, das ist ein ganz anderer Ansatz und den habe ich dann weiter verfolgt. Ich habe dann einfach auch nicht mehr so Einzelwerke gezeigt, sondern lieber viele so thematisch mich eben tatsächlich mit Gläsern be beschäftigt und habe dann eigentlich erst so nach Wochen gemerkt, wie viel da drin steckt. Am Anfang war das mehr so eine Last, also wie so eine Aufgabe. Okay, für die Bewerbung muss ich jetzt diese Gläser mal malen, ich beschäftige mich mal damit. Aber nach ein paar Tagen äh, merkte ich, ah, ne, abends sehen die ja ganz anders aus als bei Tageslicht und ähm, und dann kam wirklich diese Intensität da rein und das würde ich wäre auch mein Rat. Dass man Also die Kriterien sind nicht, ob man schon gut zeichnen kann. Man muss merken, dass man es will und dass es wirklich jetzt nicht irgendwas ist, was man jetzt mal studiert, weil es gerade in ist, sondern weil man wirklich ein tiefes inneres Interesse an der Sache hat.
0: Es gibt seit 2016 auch am Museum Volkwang einen Mappenkurs, den du leitest, Dora. Was würdest du sagen, was gibst du den Jugendlichen in dem Kurs mit auf den Weg? Deckt sich das mit dem, was Stefan gerade gesagt hat?
2: Ja, absolut. Also eigentlich wiederhole ich mich auch immer nur ähm, <lacht> und sage äh, den äh, Schülern, die sollen bitte nicht von Fotos abzeichnen, äh, die sollen nicht so pingelig zeichnen äh, und alles mit den Fingern verwischen oder so äh, und sich äh, eigentlich ähm, ein Thema einfach suchen, was die wirklich interessiert. Und da ist oftmals schon die Schwierigkeit, da äh, trennt sich die Spreu vom Weizen. Äh, manche äh, wissen halt noch gar nicht, was die interessiert. Ne? Also man kommt von der Schule, da ist es klar, da wird immer was vorgegeben. Und jetzt sollst du auf einmal deine eigenen Interessen äh, herausfinden. Und ähm, da machen wir auch manchmal Übungen zu äh, mit Mindmaps und verschiedenen äh, Techniken, Methoden, um herauszufinden, was ist denn, äh, ein Thema, was vielleicht spannend sein könnte für eine Mappe. Und dann geht es eigentlich darum, ähm, da loszulassen und wirklich äh, einfach sich äh, dem experimentell anzunähern. Das muss nicht unbedingt immer Überzeichnung sein. Das kann auch ein ganz anderes Medium sein. Und ähm, ja, also das ist so ein Ding. Und das andere ist, ähm, manche wollen aber auch ähm, ne, also alle Geschichten, die sie gerade äh, befassen, ähm, in ein Bild Komprimieren. Also das ist dann wiederum die Gegenbewegung, die auch nicht gut ist. Also wenn man jetzt sagt, ja, ich interessiere mich für äh, äh, Naturschutz und so und dann möchte ich da auch noch äh, Frauenrechte mit reinbringen und das alles in ein Bild packen, das geht dann auch nicht. <lacht> Kannst du vielleicht was zur Erfolgsquote sagen? Weißt du was darüber, welche der
0: Jugendlichen angenommen wurden an der Akademie?
2: Ja, das ist immer total süß. Also die kommen oftmals mit Geschenken und so an. Und also wenn, wenn da was Positives läuft, also dann kriege ich das mit. Die negativen, also ähm, da, da höre ich halt leider nichts mehr zu. Aber generell habe ich das Gefühl, dass die Quote sehr, sehr hoch ist. Also schon also über 90 Prozent fast. Also bis jetzt sind äh, alle immer angenommen worden. Manche vielleicht erst beim zweiten Anlauf. Ähm, aber das ist auch ganz selten der Fall. Ähm, ja, und das ist ja auch wirklich, man kann es nicht so richtig voraus sehen, was Trend ist oder was gerade also wie gerade eine Mappenkommission sich zusammenstellt. Ähm, deshalb ähm, äh, ist das immer schwer vorauszusehen und wir reden aber auch in dem Mappenkurs darüber, dass man das nicht zu sehr äh, persönlich nehmen darf, wenn man mal abgelehnt wird äh, oder dass man äh, sich nicht ent, äh, entmutigt äh, sehen soll, weil es ähm, kann auch mal einfach sein, habe ich auch schon mal gehört, dass die äh, Professoren einfach keine Lust mehr haben und schon den ganzen Tag irgendwie da sitzen und dann sich eine Mappe nicht mehr so ganz genau anschauen. Und ähm, dementsprechend äh, wird so diese psychologische Arbeit auch so ganz groß geschrieben <lacht> im Mappenkurs.
0: Also da hilft dann auch ein zweiter Versuch manchmal? Ja. Mhm. Wenn man dann einmal eine erfolgreiche Mappe fertiggestellt hat und angenommen wurde an der Akademie, wie geht es denn dann weiter? Wie sieht dann der Alltag aus als Studentin oder Student?
2: Ja, also ähm, über den o haben wir ja schon gesprochen. Ähm, danach ähm, bewirbt man sich ja nochmal separat dann bei den Klassen. Und ähm, wenn man dann angenommen wird in einer Klasse, ähm, ist äh, der erste Schritt, dass man sich erstmal einen Platz sucht. Und das ist in manchen Klassen natürlich schwieriger als in anderen. Und, ähm, das ist halt äh, etwas, was man erstmal aushandeln muss. Und dann äh, ist es auch, ähm, wie Stefan auch schon äh, einmal angedeutet hat, äh, sehr individuell äh, von Professoren abhängig. Also in unserer Klasse war das so, dass wir jede Woche montags äh, Kolloquium hatten und äh, einmal in der Woche stand Stefan zur Verfügung für Einzelgespräche. Und das aber nicht gang und gäbe, also das war schon wirklich Luxus bei uns. <lacht> in anderen äh, Klassen äh, ist es so, dass der Professor nur einmal im Semester da ist äh, und ist, alles andere sich eigentlich nur in diesem Klassengefüge dann absp abspielt. Und man überlegt, äh, ja, okay, mein Bild könnte jetzt fertig sein. Dann gehe ich mal zu meinen Komm Kommilitonen vielleicht und spreche mit dem darüber. Ähm, aber ähm, das ist äh, nicht so äh, immer von oben, äh, so top-down-mäßig geregelt.
0: Besteht dann das Studium nur in der selbstständigen Arbeit und der Rückmeldung durch Professoren und Professorinnen? Oder habt ihr auch noch sowas wie einen theoretischen Input?
2: Ja, also äh, man kann ja auch auf Lehramt studieren einerseits, äh, da hat man sehr viel theoretischen Input, ähm, aber wenn man äh, bei freier Kunst bleibt, äh, dann muss man nur fünf Scheine machen über... Die zehn Semester, <lacht> was ja wirklich auch äh, Luxus ist. Und ähm, da gibt es dann die Fachbereiche Kunstgeschichte, Philosophie, Soziologie, Didaktik, Bildungswissenschaften, ähm, wo man dann ähm, ja auch Inputs bekommen kann. Es gibt Blockveranstaltungen, so ganz normal wie bei anderen Universitäten auch. Ja.
1: Da muss ich auch mal was zu sagen. Das ist zum Beispiel so ein Kritikpunkt von mir an den Studenten, weil diese wahnsinnigen Möglichkeiten, die die haben. Und die Akademie ist da fantastisch, was die Akademie anbietet. Das wird einem oft erst später, also mir ging es genauso, als ich an der Akademie war, habe ich das auch nur teilweise angenommen. Aber im Nachhinein durch die Unterrichtserfahrung an anderen äh, Akademien oder Universitäten oder im Ausland, habe ich erst mal gemerkt, was was die Akademie da zu bieten hat, das ist unglaublich.
2: Ja, und die meisten Studenten machen dann im letzten Semester all äh, ihre Scheine. Und dann kann man ja eigentlich gar nicht mehr nach eigenen Interessen ausgehen, sondern nach dem äh, Curriculum. Und das ist natürlich problematisch. Und ähm, man muss auch sagen, also eine Zeit lang gab es total viel, nur so ähm, äh, also ältere Kunst, äh, die besprochen worden ist im Kunst, äh, in der Kunstgeschichte. Aber das ist auch schon seit ein paar Jahren so, dass äh, viel zeitgenössische Kunst, äh, Fotografie und äh, aber auch so Themen wie Kunst und Öffentlichkeit angesprochen werden.
0: Da du gerade das letzte Semester erwähnt hast, wie sieht eigentlich der Abschluss an der Akademie
2: aus? Ja, also der Abschluss ist auch wiederum so frei gestaltbar wie das Studium selbst. Das bleibt jedem selber überlassen, zu überlegen, wie weit möchte ich da gehen, möchte ich einen ganzen Raum gestalten oder einfach eine Arbeit zeigen. Ähm, generell äh, kommt es ein bisschen drauf an, ob man im Wintersemester oder im Sommersemester seinen Abschluss macht, denn äh, viele kennen ja auch den Rundgang an der Kunstakademie, äh, der meistens äh, Ende Januar oder Anfang Februar stattfindet. Ähm, da ist es unheimlich voll, die Wände sind total vollgehangen, da gibt es eigentlich gar keinen Platz für einen ganzen Abschluss. Ähm, es ist aber dann also in Absprache mit seinem Professor äh, oder seiner Professorin äh, dann zu sehen. Und dann ist es eigentlich so, dass man ein ganzes Semester lang auf diesen Abschluss hinarbeitet und zum Schluss einen Termin hat mit zwei künstlerischen Professoren und einen aus der Theorie und dann seine Arbeit einfach präsentiert. Das Gespräch geht, glaube ich, ungefähr eine halbe Stunde und dann wird entschieden, ob man den Akademiebrief erhält oder nicht aber in der Regel bekommen, was alles in der Akademiebrief, würde ich sagen.
3: Wenn ich jetzt an das Wechselverhältnis denke von Professorinnen und Studierenden, dann hätte ich die Frage, kann man das eigentlich auch erkennen in der Kunst? Stefan, siehst du manchmal etwas aus deiner eigenen Arbeit in den Werken deiner Studierenden oder ist es manchmal sogar umgekehrt? Gibt es da etwas, in deiner Klasse, dass du als Impuls, als neue Idee, als bereichernd empfindest und aufnimmst. Also wie ist das Wechselverhältnis zwischen Professorinnen und Schülerinnen an der Akademie?
1: Also erstmal äh, bei der Auswahl der Studenten, die ich annehme, achte ich jetzt gar nicht darauf, ob das mit meiner Arbeit zu tun hat. Es muss mich einfach interessieren, es muss intensiv sein. Aber ich glaube trotzdem daran dass je nachdem, wen ich dann da ausgewählt habe und die auch alle in einen Topf, sprich in eine Klasse werfe, dass da auch unter den Studenten wechselseitig was passiert und ich dann irgendwann eventuell doch irgendeinen Ansatz wiedererkenne, eher theoretisch, den ich vielleicht auch verfolge. Und, und dann freue ich mich auch immer, weil ich dann denke, ja, ich habe es ja geahnt oder gewusst, da ist ähm, da ist etwas, was mich interessiert. Und ähm, es gibt auch die Wechselwirkung, also ich empfinde äh, äh, Unterrichten, also eine Malereiprofessur zu haben, immer als inspirierend. Also ich kann mich erinnern, äh, auch nach langen Tagen an der Akademie, also ich habe dann wirklich manchmal von äh, später Vormittag bis Abends äh, Zeit in der Akademie verbracht, dass ich danach nochmal ins Atelier gefahren bin, weil ich irgendwie... Ich war gar nicht müde, ich hatte das Gefühl, wow, irgendwie interessant und äh, äh, muss gestehen, die Nächte nach Kolloquien habe ich auch immer super schlecht geschlafen, das war mir irgendwann aufgefallen, weil mir dann diese ganzen Gespräche durch den Kopf gingen und auch die ganzen Bilder und diese Ansätze und äh, ähm, also ich finde es für mich ist es ganz wichtig, dass es was Wechselseitiges ist. Und dann zu sehen, wie sich etwas so toll entwickelt, wie zum Beispiel die Arbeit von der Dora, da bin ich auch ein bisschen stolz, weil ich so denke, ja, ich habe natürlich nicht gesagt, mach das so, aber ich habe vielleicht ein paar andere Sachen gesagt, die dann dazu geführt haben äh, über Umwege. Und weil, weil ich ja auch in meiner Auswahl mit den anderen Studenten, mit denen Dora und äh, die anderen Studenten eben alle in einem Raum waren, ich glaube auch an diese Dynamik, dass dann irgendwann, auch wenn die sich am Anfang manchmal gar nicht mögen, dass dann irgendwas passiert. Und das ist immer toll zu beobachten, das war bei den Kolloquien oft der Fall. Also ich, am Anfang war es ein Monolog von mir und ich kann mich erinnern, irgendwann kippte das so, da stand ich da nur noch und habe mich dann sogar irgendwann selber hingesetzt, weil ich dachte, das hatte so eigene Energien und die Studenten haben untereinander auch sehr kritisch, zum Teil äh, 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 agiert und äh, aber es war immer super produktiv.
3: Ja, wenn man an die Künstlerinnen und Künstler in unserer Sammlung denkt, dann gibt es da natürlich auch ganz viele Wechselwirkungen, viele, die miteinander gearbeitet und sich auch gegenseitig beeinflusst haben. Und vor allen Dingen, wenn man jetzt an die großen Namen denkt, die so die Eckpfeiler. Unserer Sammlung hier im Museum Volkwang sind, Vincent van Gogh an Paul Gauguin oder auch zu Beginn an Henri Matisse, der an der École des Beaux-Arts abgewiesen wurde, dann sind das vielfach auch Künstler, die gar keine klassische Ausbildung genossen haben oder die vielleicht alternative Wege gesucht haben. Und denken müsste man natürlich auch mal wieder an Pierre-Auguste Renoir und Claude Monet, die lange Zeit zusammengearbeitet haben, die einen Weg gesucht haben, ihre neue Vorstellung von lichterfüllter Malerei auch gemeinsam umzusetzen. Und bei Monet ist es zum Beispiel so, dass er nie die klassische École des Beaux-Arts in Paris besucht hat. Er war auf alternativen Akademien und Ausbildungsinstituten. Dort hat er auch andere Impressionisten getroffen. Dort haben sie sich kennengelernt, viel gemeinsam gearbeitet, experimentiert, diskutiert. Das war zum Beispiel die Akademie Suisse in Paris, die Schweizer Akademie, 1815 von einem ehemaligen Körpermodell von Charles Suisse gegründet. Und das nennt sich großspurig Akademie, ist aber eigentlich nur ein Atelier gewesen. Da konnte man sich einkaufen, um einen Atelierplatz zu erhalten, um malen zu können, auch nach lebenden, Modellen, denn es war ja eigentlich an der École des Beaux-Arts, dieser altehrwürdigen Institution so, dass als Ideal da immer noch die Antike im Hintergrund war oder auch die Kunst der Renaissance. Also der Körper wurde primär gar nicht nach dem lebenden Modell, sondern vor allen Dingen auch nach Kopien von antiken Statuen studiert. Das war eigentlich das Ideal, dem auch die Professoren der École des Beaux-Arts nachgeeifert sind. Das war aber nichts, was diese jungen Maler hätte interessieren können, denn sie waren natürlich vor allen Dingen an einer neuen Naturerfahrung interessiert. Und so haben sie sich zusammengetan und später auch das Atelier des Schweizer Historienmalers Charles Gler besucht. Ein Salonmaler, der auch immer auf den jährlichen Ausstellungen in Paris vertreten war, für die man sich ja ebenfalls bewerben musste. Monet hat das nur einmal zu Beginn geschafft, doch daran teilzunehmen, mit einem Frauenbildnis, mit seiner Camille, die eigentlich ganz vergleichbar ist, unserer Lise von Pierre Auguste Renoir. Und da haben sich die Künstler Freunde getroffen und aber beschlossen, zukünftig selbst sich auszubilden und in die Natur zu gehen. Sie haben der École de Barbizon nachgeeifert, sind in den Wald gefahren von Fontainebleau zum Beispiel und haben dort Naturstudien gemacht und gegenseitig sich beeinflusst. Das wurde befördert dadurch, dass Frédéric Basile, einer der zu diesem Kreis gehört hat, ein Atelier hatte. Der hatte Geld, der war der Sohn begüterter Eltern aus Montpellier in Südfrankreich. Der Vater war noch im guten Glauben, er würde in Paris Medizin studieren. Das war natürlich nicht der Fall. Das heißt, er hat sich der Malerei gewidmet, bekam aber so ein monatliches Salär. Und dem war es eben möglich, verschiedene Atelierräume zu mieten. Es gibt ein berühmtes Bild heute im Musée d'Orsay. Das zeigt eines dieser Gemeinschaftsateliers der Impressionisten, so um 1864 herum in der Rue de la Condamine und da treffen sich Monet, Manet, Basile und sprechen und diskutieren, das sieht man auch auf dem Bild, wie sie vor einer großen... Staffelei mit einer Leinwand stehen und eben über Kunst sprechen und diskutieren und so war es ihnen eben mit der Zeit immer wichtiger sich untereinander auszutauschen, sich gegenseitig fortzubilden als dem alten Ideal der Ecole des Beaux-Arts nachzueifern, also man kann wirklich sagen, zu weiten Teilen waren diese Impressionisten, die wir heute als große Maler des 19. Jahrhunderts schätzen, waren das wirklich self-taught artists, waren das auch ein Stück weit Autodidakten.
0: Jetzt habt ihr längere Zeit zusammen in deiner Klasse gearbeitet, Stefan. Was würdet ihr sagen, gibt es Ähnlichkeiten in euren Themen, in euren Herangehensweisen, Dora und Stefan?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich äh, würde auch sagen, äh, zum Beispiel dieses Thema Idylle oder so Sehnsuchtsort, äh, was ja in der Arbeit von Stefan oft thematisiert ist, spielt in meiner Arbeit auch schon immer eigentlich eine Rolle, also schon im Orientierungsbereich habe ich also viel mit solchen Sehnsuchtsorten gearbeitet. Und ähm, dann aber auch, ähm, ja, sage ich mal, formal gesehen äh, gibt es da unterschiedlich also gibt es schon ein paar äh, Ähnlichkeiten, zum Beispiel das Musterhafte, was oft auftaucht, aber gleichzeitig ist es eine ganz andere Herangehensweise, also bei Stefan vielmehr so vom zeichnerischen äh, Foto auch aus und ähm, bei mir eher sowas Skizzenhaftes und äh, was Flächiges, äh, was oft in den Bildern, aber auch in den Installationen zum Vorschein kommt, sowie auch so die ähm, Erweiterung ähm, auf den Raum. Und ähm, insofern sind da schon Ähnlichkeiten, ähm, aber ähm, von der The Thematik äh, hergehend. Aber ähm, die Umsetzung sieht doch ganz anders aus.
1: Ja, sehe ich genauso. Ähm, also ich sehe da auch Überschneidungen. Die habe ich auch am Anfang schon gesehen. Darum hat mich die Arbeit ja auch interessiert. Aber ganz wichtig finde ich auch, dass Doras Ansatz ist letztendlich ein konzeptueller mit dem Mittel der Malerei. Und nicht so, ähm, nicht dieses Urvertrauen, was ich sogar ein bisschen ablehne in Malerei als Kunstform, sondern eher malen, obwohl die Welt da draußen eigentlich keine Bilder braucht mehr. Das finde ich einen Ansatz, den auch Dora verfolgt.
0: Jetzt haben wir ein bisschen über die gegenseitige Inspiration in der Klasse gesprochen. Wie ist es denn darüber hinaus? Würdet ihr sagen, dass ihr künstlerische Vorbilder habt oder glaubt ihr überhaupt an Vorbilder in der Kunst?
2: Ja, also für mich äh, ist ähm, äh, das Thema Vorbilder ein bisschen schwierig. Also äh, gerade äh, bei Künstlern äh, sehe ich das eher nicht, äh, sondern, äh, also in der bildenden Kunst, sondern äh, oftmals in anderen äh, Sparten, äh, wie zum Beispiel in der Literatur mit Umberto Eco äh, oder aber auch äh, Puccini-Opern. Äh, äh, aber auch in Filmen sehe ich oftmals äh, so Vorbilder, äh, die ja oft, also, eigentlich sind das alles Ansätze, die so ganzheitlich sind und die ähm, eine Idee umsetzen auf ganz unterschiedlichen Ebenen.
1: Ja, mir geht es sehr ähnlich. Ähm, ich jetzt, könnte zum Beispiel jetzt keine Namen nennen oder will es auch gar nicht, weil äh, ähm, meine Vorbilder oder Dinge, die mich interessieren, einfach auch sehr vielschichtig sind, also aus verschiedenen Sparten kommen ähm, und eben nicht nur Malerei. Ich muss sogar gestehen, als ich... Selber an die Akademie kam, hatte ich keine Ahnung. Ich wusste ehrlich gesagt nicht, wer all diese Leute sind. Josef Beuys kannte ich und äh, ähm, ähm, Gerd Richter hatte ich schon mal gehört. Ähm, das war's ähm, Und im Nachhinein bin ich aber froh, dass ich so naiv war. Ich war auch sehr jung, ähm, weil ich sonst vielleicht Respekt gehabt hätte oder dann versucht hätte, in meiner Mappe da irgendwas zu verwirklichen, was ich schon mal gesehen habe. Ich habe da gar nicht drüber nachgedacht, dass man sowas haben muss wie ein Vorbild. Trotzdem finde ich es natürlich interessant, wenn mir jemand sagt, ich mein Lieblingskünstler ist der und der, also speziell wenn es Studenten sind, weil wenn ich dann darin Probleme sehe, dann muss ich das natürlich sagen. Also für mich war dann eher entscheidend so ein Michael Bute, dem das auch eigentlich ziemlich egal war, der aber wollte, dass wir gebildet sind, dass wir uns alles mal angucken und das finde ich dann eben wichtig, dass man sich interessiert und auch die Arbeiten anderer, das können aber dann eben auch Filme, Musik, Bücher, alles Mögliche sein, äh, Bildhauerei, äh, anguckt und, und guckt, was man eigentlich selber mitzuteilen hat und wie man das dann eben umsetzen möchte und speziell technisch auf keinen Fall irgendwelchen Vorbildern äh, hinterher eifert.
3: Das klingt jetzt sehr unakademisch und in der Geschichte gab es ja zahlreiche Künstlerinnen und Künstler, die die Akademie links liegen gelassen haben oder vielleicht auch nicht angenommen worden, trotzdem erfolgreiche Künstlerinnen und Künstler geworden sind. Wie sieht das denn aus? Kann man denn heute auch als Autodidakt erfolgreich sein oder braucht es unbedingt den Input einer Kunstakademie?
1: Also es gab es ja immer wieder äh, fantastische Kunst von Leuten, die eben nicht so ein Lehrsystem durchlaufen haben und vielleicht dadurch auch freier sind. Ich denke mal, die Frage in Zeiten von Internet ähm, stellt sich etwas weniger als vielleicht noch vor 50 Jahren, wo dann so eine Akademie vielleicht auch ein Ort wäre, etwas zu erfahren. Also ähnlich in meinem Studium, ich musste tatsächlich dann noch nachgucken, wer ist dieser Bute, aber es gab ja kein Google. Und ich dachte, der wollte mich ja in seine Klasse aufnehmen, ohne dass ich ihn kannte. Und ich wollte dann wenigstens wissen, was der macht. Und ich bin dann noch in die Bibliothek gegangen habe gefragt, wissen Sie, wer Bute ist? Und dann kriegte ich drei Bücher, habe ich die mir angeguckt und habe gesagt, ja gut, gehen wir, gehen wir mal zu dem. Aber irgendwie, ich glaube, heute ähm, wäre es ja für einen Autodidakten ein Einfaches, die in, an die gleichen Informationen zu kommen. Ähm, die Frage ist halt, passiert vielleicht noch etwas mehr an einer Akademie? Und das glaube ich schon, weil das konnte ich ja eins zu eins beobachten, das ist also ein riesen Standortvorteil. Das könnte man nur sagen, Autodidakten in dieser vielleicht Isolation, die vielleicht jemand auch mal erlebt. Also ich habe mal das Atelier von einer alten Dame in den USA war das, besucht. Das war eine Scheune. Die hat dann da seit 40 Jahren diese Patchworks gemacht, diese Decken, die die Amerikaner immer machen. Und die wurde dann in die Whitney Biennale genommen. Ich bin dann mit dem Kurator da rein in die Scheune. Wir haben uns diese ganzen Decken angeguckt. Die war über 60 und die hatte noch nie von Kunst, gehört, die hat einfach nur diese Decken gemacht, die waren aber wunderschön. Und diese Zufälle gibt es dann natürlich auch, dass jemand in der Isolation so eine eigene äh, Entwicklung nimmt, so ähnlich wie äh, Kormoran, Barane War nur auf Kormoran leben, weil die da isoliert waren. Ähm, so ähnlich gibt es dann bestimmt auch ganz tolle äh, äh, autodidaktische Kunst, die an einer Akademie vielleicht so in diese Richtung nicht gegangen wäre.
3: Ja, dann bedanken wir uns bei unseren Gästen für diese spannende Folge zum Thema Kunstakademie und Ausbildung von Künstlerinnen und freuen uns, wenn wir uns das nächste Mal wiederhören.
1: Ja, danke.
0: Vielen Dank auch. Ja, schön, dass ihr beide da wart und bis zum nächsten Mal.